0: Quando na lareira azula o fogo, o que fazer? O que fazer? Correr para fora e se esconder. Se a luzente espada enferrujar, em quem confiar? Em quem confiar? Sozinho permaneça como pedra enrijeça. Vês a mulher de neve caiada, silente vem e sai calada. Qual o seu plano? Qual o seu plano? Chandriano, Chandriano. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 28º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Quando Azul o Fogo, a gente vai comentar o capítulo 72 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi gente, tudo bem? E o Eric Alves. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E a gente quer lembrar também, antes da gente começar a discutir o capítulo 72, que vocês também podem nos apoiar no Catarse, né? o nosso sistema de financiamento coletivo. A gente está super contente com o resultado, já temos vários apoiadores, e aí vocês podem receber recompensas né? de acordo com o valor que vocês contribuírem. É, a contribuição é de valor livre, mas dependendo de quanto for, recebem. Inclusive, estão chegando algumas das nossas recompensas que eu enviei essas semanas aí, um marca-página do vou no arquivo, um cartão postal do vou com a Dena e um bloquinho com as as... Como é que é o nome daquilo? Marco do Percurso, no fundo. É... Então a gente quer agradecer aí as pessoas que já são nossos apoiadores, né? Então, muito obrigado pro Lucas Queiroz, pro Pedro Rodrigues, o Vinícius Silva, Renan Rebeck, Ramon Fernandes, Felipe Vidal, Daphne Mendes, Nilton Capistrano, Mariana Ferreira, Bruno Kelton, Tairã de Castro, Alessandra Alves, Tainá Bustamante, Josiane Zambon, César Catizani. Acabou. É, então, valeu aí, pessoal, pela, pelo apoio que vocês estão nos dando e também pela, pela parceria, né? No episódio passado a gente teve a Mariana aí com a gente e vai acontecer mais vezes. Então.
1: Na participação também, né? Nas conversas que a gente
0: tem no, no grupo. No Telegram, é o... verdade. A gente Telegram. tem que marcar mais jogos, é. né?
1: Sim. Não quero botar o Gartic
0: <risos> de novo, porque agora todo mundo já sabe as palavras.
1: <risos> Mas a gente ainda não sabe desenhar, então não faz diferença.
0: <risos> <risos> Bom, então vamos lá. É, para capítulos, a gente só tem um capítulo. Que se chama Mordzumo. Ele é bem longo e. Surpreendentemente longo. A gente tava comentando antes que, tipo, a gente leu um monte e pensou, ah, deve estar tá acabando agora, daí tinha mais umas 10 páginas. Ele
2: nunca acabava.
1: Nossa, eu pronunciei muito diferente de você. Como é que tu fala? Mordzumo.
2: É, eu nunca tentei falar em voz alta, é Mordzumo. É. Mordzumo, sei lá.
1: Que aí depois faz é. sentido quando ele quando ele explica, né? Por que o nome desse jeito?
2: Pra mim só faz sentido se tiver um why depois.
0: <risos> <More> <risos> <zumbi>. <risos> é, não, mas então Eu pronuncio Mordzumo Porque eu tô imaginando a contração das coisas, né
1: É, eu imagino mais Interiorando
0: <risos> ah, Então, mas é o que eu tô fazendo Eu acho, não sei O oh, interior daí é diferente do interior daqui, né É, é verdade é. <risos> Não que a gente seja do interior, né Pra saber, mas Nenhum de nós, né?
1: acho não, é. Acho que só eu <risos>
0: Eric é. Então com A é a versão certa a fala do Eric é a fala canônica, é o lugar de fala uh, Bom, esse capítulo Começa então logo após O... Obviamente logo após o final do outro né? Mas é quando o Kvof se encontra com a Dena Lá na... Em Trebon, né? Logo depois do massacre No casamento, que ele saiu correndo pra investigar E, surpreendentemente, a Dena É a única sobrevivente do casamento Uau, que surpresa é, Eles saindo da hospedaria, dessa hospedaria onde a Dena tava lá se recuperando, porque ela tava toda machucada e tal. É interessante como o Kvolf comenta que ele acha que a Dena tá indo pro caminho errado, quando ela sai do quarto e ela vira pro lado errado, ele pensa tipo ah, ela tá desorientada, ela tá machucada, né, então mas logo ele percebe que na verdade ela tava tentando sair sem ser vista, tentando sair pela porta dos fundos, né, uhum. e, mas daí ele, ela não consegue, eles acabam tendo que ir pela porta da frente, e aí o hospedeiro fica tipo pô, oh, como assim tu vai embora? A gente deu cama, a gente deu médico, a gente deu comida, como <risos> é que... Médico,
2: <risos> é entre
0: aspas. É, o, o Kvolf diz que claramente, né, não ia ter um médico decente naquela cidade, ele fala também que eles deixaram a mulher cuidando ela lá, etc. O Kvothe diz aqui que ele desconfia de tudo que o cara falou, o que eu acho legítimo. Mas ao mesmo tempo, nem a gente, nem o Kvothe sabe, né? É. E a Dena tava desacordada lá, então vai que o cara tava sendo honesto. O Kvothe vai percebendo também a maneira como os habitantes né, de Trebon... E, e a Dena até comenta isso, de como eles vão mudando, porque eles abordam ela de uma maneira muito gentil. E logo eles vão querendo... Porque eles querem saber né, as histórias, querem saber o que aconteceu, né? O que aconteceu lá e tal. Inclusive, o Condestável assediou a Dena, né? E várias outras pessoas chegavam perto dela já pra perguntar como é que tinha sido, o que tinha acontecido no casamento, por que, que ela tava viva. Tem um comentário sobre, tipo, como se ela fosse culpada, né? De.
2: Quem
0: é. mandou sobreviver? É. E sobre isso, eu não sei como é que vocês se sentem a respeito, mas eu acho que na maior parte do livro acaba se fazendo uma oposição entre. E que é uma coisa muito, muito, muito comum, né, em livros, não só de fantasia, mas de tudo. É. Uma oposição entre o interior que é mais direto e a corte, ou a cidade grande, né, que é mais dissimulada. Uhum, e concordo. aqui talvez o Kuvof esteja relativizando um pouco isso, porque são pessoas como quaisquer outras que querem né, descobrir o que, que aconteceu, então obviamente elas vão dissimular, porque pessoas dissimulam. Ou talvez o fato delas dissimularem meio mal uh, seja novamente um reforço dessa coisa de interior... Desse, dessa visão estereótipo né, entre interior e cidade. Uma
1: coisa mais brusca, né? Mas... Sim. Não tem
0: sutileza. Eu acho realmente um reforço, porque...
2: É bem curto esse período onde eles dissimulam e tentam se aproximar dela. Quando eles veem que ela não, não sabe nada, falo, ah, então, por que você tá viva, então? Uhum. E acaba passando toda essa, essa formalidade e educação inicial de cuidar dela e tal, e acolher ela.
1: É, inicialmente veio. Isso, inicialmente veio acolhimento, né? A pena e tudo mais. E aí depois, de, como ela não tinha. Eu acho até que é uma reação natural. Assim, ela é a única pessoa que sobreviveu... Numa coisa muito misteriosa... Que o pessoal ali já tá com medo, né? Fica com ela já não atrás. é de lá, né? Ela não é de lá... E ela não consegue explicar o que, que ela tava fazendo lá... O que que aconteceu... O que que ela viu... Então, assim... Inicialmente, eles cuidaram dela... E depois veio aquela... assim... Mas, será que ela não tem nada a ver com
0: isso? Tá muito estranha essa história... Então, eu acho que... É uma reação também natural... É, e até porque... Justamente como tu falou... A Dena não consegue explicar o que ela tá fazendo lá. Então, a, a desconfiança não é infundada, né? Pra uhum. além do... Claro, ninguém tem direito de tratá-la mal, né? Como faz. <risos> mas mas que as pessoas desconfiem do fato de... Ela nem dá desculpa, né? Ela é esquiva nesse sentido. Uhum. Então, é, é normal que as pessoas olhem torto. Agora que as pessoas falem coisas ruins, não é normal. Quer dizer, é normal, mas não deveria. Enfim. <risos> eles Bom, a partir dessa... Logo que eles saem da hospedaria, então, eles estão meio confusos porque um não sabe o que, que o outro tá fazendo ali, né? E aí eles decidem, então, ir pra fazenda dos Mothin, né? Que é onde teve o casamento e é onde morreu todo mundo e onde a Dena tava. A Dena diz que ela quer voltar lá porque ela quer pegar as coisas dela. E o Kvof diz que ele quer voltar lá porque ele quer investigar. E a Dena, nesse momento, ela começa querer entender, né, o que que o... o que exatamente o Kiko Wolf quer investigar. É, acho
2: engraçado o jeito que ela detecta a mentira dele, tipo, muito fácil, como se ele fosse uma criança mentindo.
1: É ótimo essa parte porque ele tá, tipo assim, nossa, eu minto super bem, olha aqui como eu tentei essa história aqui agora e tá perfeita. E aí... <risos>
2: faz sentido se ela perguntar porque tem fundo de verdade e
0: tal tem
1: anos de prática, sabe é, acabou de falar
0: isso é o vou sendo um excelente contador de histórias, o vou do presente né, é. porque ele tá ali falando tudo direto, né, eu acho que uma coisa que é importante lembrar que embora o Patrick demore bastante tempo e revise muitas vezes, o vou personagem que tá contando essa história, ele não revisou nada ele sentou ali e começou a falar. Então, esse cara que sentou ali e começou a falar sem pensar, assim, atinou de botar todo aquele parágrafo sobre como ele é um bom mentiroso pra nos guiar de uma maneira falsa, né? Nesse... Pra logo depois a Dena dar a resposta dela. Tem uma frase que eu gosto muito da Dena aqui, que é... O, o que fica, tipo... Ah, peraí, tu não vai pegar as tuas coisas? Isso em relação à hospedaria, né? E aí ela diz... Eu vou embora de onde eu não me sinto bem-vinda. Todo o resto eu consigo... Conquisto depois, né? Ela consegue recuperar isso. isso. É. Eu gosto desse. Porque também explica um pouco, né, do, da situação ela, dela. Né?
2: Resume ela
0: como é personagem. Uhum. E não tá errada, né? Nesse ponto. Então. É. Talvez no fato
2: de dela de evitar conflito direto, assim, e simplesmente fugir.
0: É, mas vai falar o que é pros caras da hospedaria. É,
2: <risos> Nessa situação, sim.
1: Para que assim, ela,
0: eles ainda cobraram ela. Ela, se ela estivesse sozinha, como que ela ia
2: pagar? É, realmente, ela realmente só fugiria de <risos> ah. mesmo.
0: É, então, a tentativa dela de fugir, eu acho que tem muito a ver com o fato de que ela não ia ter dinheiro pra pagar. E ela sabe que eles iam cobrar alguma coisa, né? Uhum. É. E que
1: tinha sido assediada, então melhor embora antes.
0: Pois é. Ah, o que eu falei sobre a suspeição da Dena crescer na hora que eles decidem ir pra fazenda, eu tava errado tá ela não fala nada, inclusive. Ela só fala justo. Uh, eu tava indo pra lá de qualquer maneira. Ah, é, eles têm essa discussão depois, né? É bem depois, é. é quando eles já estão... Eles pegam carona... Com é como a gente diz, o capítulo,
2: o capítulo é grande.
0: <risos> e daí é justamente o que eles uh, vão fazer, né? Eles querem ir até a fazenda, daí eles vão pegar uma carona, como a Hayane mencionou agora, e o cara diz que ele só vai até Mordzumo e aí depois deixa eles lá, e eles têm que fazer o resto, né? Por si, uh, eu gosto que o que nesse, vou nesse momento ele fala que ele e a Dena compartilharam um momento de silêncio por bastante tempo
2: é, é tipo aquele momento quando você tá com alguma pessoa na rua e aí você pega um táxi ou pega um Uber, aí você fica em silêncio <risos> lá dentro, você não quer continuar a conversa pra pessoa da frente não escutar
0: é, exatamente é. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eles não parecem estar desconfortáveis,
1: né? É, sim. é Eu acho que eles também estavam
0: tentando colocar as coisas em ordem na
1: cabeça, né? Porque nenhum deles esperava encontrar o outro ali e tentando entender também o que aconteceu.
2: Sim, é como a gente falou, o Tivolt estava elaborando a mentira que ele ia falar pra ela. Que ele até fala, se fosse qualquer outra pessoa, seria mais fácil. Ele poderia contar qualquer mentira pra conseguir informação.
1: Pois é. Porque ele, tava, ele foi com a vontade de perguntar à pessoa que sobreviveu tudo que ele queria saber. E aí ele chega lá, a pessoa que sobreviveu é a Dena, que é a única pessoa que ele não tem nem uma gotinha de coragem pra perguntar nada. Porque ele sabe que ela vai sumir, ou não vai responder,
0: ou vai se fechar. Então, teve que reorganizar tudo. E pra além da questão de perguntar qualquer outra pessoa que o Wolf não teria pudor de usar para os seus uhum. fins ali.
2: É sim. Aí ah, tem outra questão também que é ele falar que na verdade ele tá ali por causa do Xandriano, né, e tem medo do que, que ela vai pensar, tipo você vai ser igual o pessoal do arquivo de Fala que ele tá procurando coisa de criança.
0: É, nesse é. sentido, o Kvof é bastante orgulhoso. Então, eu acho que nem precisaria ser a Dena pra ele querer esconder. Sim. Pelo contrário, com a Dena é pra quem ele, né, consegue falar melhor, inclusive.
1: Tem uma coisa engraçada, né, que entra aquela paixão dele de novo. Porque eles estão nesse silêncio, né, andando na carroça. E mesmo assim, ele tem, tira um tempinho pra pensar como ela é bonita, né. Mesmo andando com o olho <risos> roxo. Pensando... <risos> Tô tão perfeita. Como é que ele fala? Não impecável, mas perfeita. Ah, eu acho bonitinho isso. ele, esse. né. É. é, porque eu, eu acho que que tem muito disso, né? Que as pessoas reclamam muito disso... Que ela é muito idealizada e tudo mais... Mas aí ele tá contando a história dele, então...
2: É, pra ele é o ideal,
1: Faz sentido. É. Ele não tá escondendo nada... Só que ele tá dando a perspectiva dele. Sim. Tanto que ele fala... Quando, quando tem que falar que ela tá machucada... Mas pra ele ela tava maravilhosa como sempre. Tem um,
0: uma frase que... Essa frase exatamente aí, ela me lembrou... Que também é do livro, mas eu não me lembro em qual contexto exato. Mas eu acho que é o pai do Kvolf que fala pra ele... Que amar uma coisa... Uh, como é que é? Amar uma coisa junto com o seu... Ignorando seus defeitos é fácil. O difícil é amar apesar, apesar dos defeitos. É verdade.
2: Tinha me esquecido disso.
0: claro, que aqui o Wolf tá pensando só em estética, né? Que não, não tem exatamente... Não é exatamente o ponto do porquê ele gosta da Dena sozinho. Mas... Ou seja, o olho roxo dela não é um defeito, né? Mas uhum. o sentido geral da frase é, é parecido. Sim. Então, quando eles chegam lá em Mordzumo, né eles finalmente descobrem o porquê o lugar tem esse nome. Lembram que na, no nosso último episódio, a gente comentou sobre essas aglutinações que caracterizam essa região de Trebon, né? Tem a Ten Falls. E até Trebon a gente discutiu um pouco se não pode ser alguma, algum tipo né, de, de aglutinação também. E nesse caso aqui, Mordzumo, que em inglês é Borrow Hill, em português é Morro dos Humus ou Borrow Hill, né? Então é, é, é assim que eles descobrem o sentido do nome. E é uma coisa que também o Rothfuss está apontando aqui por uma linguagem mais descritiva, né? Do que, sei lá, o que, que pode ser. N não faço a menor ideia do, de onde pode ter vindo nomes como Severin, Imri, uh, Vintas, né? Sim,
2: imagina que a maioria dos nomes ele tipo, não tenha um, uma razão, assim, pra rotinar, Mas ele usa isso em alguns nem específico pra dar esse contexto de... De que pode ser que os outros sejam assim também.
0: Não sei, pra mim o que me parece é que, assim, ó. Essas cidades pequenas e no interior são nomes mais simples. Sim. Enquanto que as cidades grandes são nomes que a gente já tá mais distante da compreensão.
2: É, que tem um significado mais é, mais figurativo no ponto de não ser algo referente ao local. Tipo aqui, que seria Morro dos humos, embora não tenha nenhum humo.
3: Uhum.
0: É, no caso... Uh, deixa só eu me corrigir, eu falei essas cidades, mas... Trebon a gente não tem certeza, né? Agora falando mais Sim. sobre... Nesse caso é uma marca geográfica mesmo, né?
3: Uhum.
0: É como uhum. se, por exemplo, aqui em Porto Alegre... Ah, vou lá no Morro Santa Tereza. É o borough Hill deles, né? Amor do Zoom.
2: <risos> e aí ele fala... E aí o Tivolt comenta... Andando lá, chegando no Morro dos humos, Ele comenta sobre o bilhete... Que ele achou o bilhete dela... Que a gente viu naquele capítulo do episódio 26, né? Isso. Aí ele menciona porque que ele não tinha encontrado ela... E ela fala que o Deok falou por que falou... Porque ele não tinha... que ele tinha dado o bolo nela... E ela menciona que conheceu um rapaz lá... Um personagem mais velho... De cabelos grisalhos E que pode vir a se tornar o mecenas dela.
0: É, e a gente até tinha comentado já no, nesse outro episódio, né, que toda essa complicação na vida da Dena, né, que é o... esse mecenas misterioso aí, ele acabou abordando ela exatamente porque o Kvolf não tava lá, né?
3: Sim. Uhum. Então...
0: É aqueles azar gigante, né, aqueles super acasos e tal. Eu acho bizarríssimo quando o Kvolf fala que, que ela... Tipo, ah, o Deok falou que tu, né, foi pego num fogo. Ah... Uh, Tipo, foi, foi pego no incêndio. E aí o Wolf disse, nossa, eu me senti destruído. Muito mais de perder o almoço contigo do que por causa do incêndio. E <risos> a Dena revira os olhos. Foi quase um.
2: Oi, Dena.
1: <risos> é engraçado também porque ele pergunta por que, que ela deixou na janela, né? Ela fala que foi bobo. Uhum. E por que, que ela não deixou na cama e tudo mais. E ela fala que ela queria que ele achasse. E ele ficou tipo assim, tá, mas só eu que ia achar lá na minha cama. Quem mais que ia lá e ela fica tipo, garoto, né? <risos> <Que dó. risos> A gente vê mais da inocência dele no finalzinho
0: do capítulo. É, agora eu não sei como é que soa pra vocês também. Mas assim, uma coisa muito constante que eu gosto muito nas interações dele é como os diálogos dele são rápidos. Parece que um sempre tem uma resposta. Por mais que a gente saiba que o Kvolf tá se contorcendo por dentro, ele raramente fica encabulado, né? Uhum. Eles estão sempre, tipo, respondendo um ao outro com muita facilidade. Mas eu não vejo tanto isso nesse capítulo. Eu vejo a Dena fazendo isso e o Kvolf sempre meio... Ele tá com o um pé
2: atrás, né? Parece.
0: É, e não sei se tem um motivo muito evidente pra aqui ser diferente dos outros capítulos, mas eu sinto um pouco isso assim, parece que os diálogos deles estão menos parece que ele tá dinâmicos. sem foco, né? Bom, tá, tá sem foco faz sentido, né? É. Ela até fala depois que ela nunca viu ele desse jeito, né? E claro, ele tá pensando prioritariamente no Xandriano.
2: Sim, sim. Embora ela até fale que ele tá usando sete palavras de novo, uhum. mas é, realmente é um diálogo mais fraco e sem aquela
0: dança dos dois. É diferente, é. é. Bom, aqui a Dena também fala pro Kvolf, né, sobre o mecenas, como ele que tinha apontado, e aí o Kuvof quer saber mais, mas a Dena não pode falar muito, ele diz que ele é super... É, qual é a palavra? Não é restrito, mas enfim, uma pessoa que, não, que valoriza muito a privacidade. É, tem uma palavra para isso que obcecado agora o Obcecado que ela fala ela fala que é secado é um né? Ele
2: fala sigiloso eu não posso dizer sigiloso não é nem a metade da história
0: <risos> nessa hora também eles tentam nomear né T tentam porque fica muito chato eu ficar falando ah é o meu futuro mecenas o meu meu possível futuro mecenas isso possível futuro mecenas e aí eles ficam tipo tá dá um nome para ele aí que eu vou falar anabel não <risos> <risos> uh, daí ele fica falando várias coisas até que ele vê uh...
2: vem uma folha na boca dele né
0: isso, vento é que eu, eu não quero usar a palavra freixo porque ninguém chama isso de freixo pois em português é. Né?
2: É engraçado que é, os nomes que ele fala antes são todos começando com F depois de Anabela e Duque da Dierama, ele fala Frede Frederico, o Petulante Franco, Ferozzi e aí chegando Freixo.
0: Pois é, mas isso aí, os nomes com F são assim também em inglês, mas Freixo não é Ash. Ficou. demo sorte.
2: Pois é, em português ficou como se estivesse chegando ali, né?
0: É, mas no caso aqui, o que eu acho que. Uh... Direcionou bastante pra isso. É o. Que eles. É que eles viram de fato um pedaço de cinzas, né? Sim, sim. É, ele uhum. Engo... engasga, na verdade, né? Isso. Eu tô procurando aqui a, a lista Aqui fala.
2: Ele tá falando lá e tal... É, levantei uma das mãos para proteger os olhos da poeira e das folhas. Tô se surpreso quando o vento empurrou uma folha pra dentro de minha boca, fazendo-me engasgar e espirrar. Acho que em português eles trocaram pra folha, né? Mas Não, mas é
0: uma folha. Uh, Freixo é um tipo de
2: árvore, não é? Sim, é uma folha. É, realmente fica como se fosse uma folha. Até conf... Ela confunde com uma olmeira. Com uma é... é,
0: Então, nesse sentido me pareceu que era um... Uh, que é tipo uma folha ressecada, né? Ou Sim. queimada, tipo, pós-incêndio, que foi o que apareceu pra eles. Pelo menos foi que como eu entendi isso aqui.
2: Pois é.
1: é se a gente jogar no Google, aparece, aparece como é a folhinha. Aparece Marcelo Freixo também.
0: Mas... <risos> é, eu tava aguardando essa piada. <risos> pra hora de dizer mas... que a Dena tá fechada com Freixo.
1: <risos> tá. Desculpa atrapalhar a piada, mas aparece. Há umas folhas aqui, é uma folha bem fininha.
0: Não sei se vocês olharam. Então, olha só. Uh, ash tem a árvore, ash, mas também tem no sentido de cinzas. É.
3: Uhum.
0: Em, em inglês. Agora, em português, é ninguém... Então, eu acho que essa é a dicotomia que, que tá colocada aqui. Por isso que, talvez, quando eu tava lendo, eu tava pensando em coisa queimada. Sim, mas tá é, aí
2: no finalzinho...
1: É uhum. tá até parecido um pouquinho a árvore que eu olhando. Às aqui. vezes no
0: inglês ele
2: quis colocar essas duas, é, os dois sentidos juntos. Acho que sim. Enquanto no português ela teve que dividir. Não deu, é. É, que aí no final da cena ele engasa com cinzas e ela fala: Ah, eu tô com farelo no olho. <risos> e ela fala: Não, a farela é a cinza. E aí eles veem o incêndio, o lugar do incêndio.
0: Uh, tá o, o, o A Dena diz, então, que o Mestre Freixo foi quem mandou ela, né, pro, pro casamento dos Mothin, lá na fazenda, e ela desconfiava que ele tava testando ela, né, porque ele já, tipo, tinha feito outros tipos de teste, uh, então, por exemplo, teve uma vez que uma mulher veio oferecer dinheiro para ela, dizer o nome dele ou dar informações sobre ele, né? E depois o... ele disse que isso era um teste. Teve uma vez que... Tentaram assaltar, assaltar ela, né? Tentaram assaltar ela, é. Então ela tá supondo que a saída ao casamento pode ter sido um tipo de teste também. E aí ela conta que ela tocou lá na cerimônia. O Eric apontou aqui que ela fala eu fiquei esperando o meu mestre Freixo então é,
2: é na quando ele fala que eles vão pra longe do, do lugar do casamento lá quando começa a gritaria e tal e aí ela fala que ficou esperando o meu mas acho que ela ia dizer algum nome não sei se no inglês ela ia dizer o nome dele e aí ela lembra e fala Freixo no português, ela corta a frase no meio e fala freixo. Não sei se ela ia falar, tipo, meu mecenas.
1: Eu acho que ela ia falar algo do tipo, que é o que ela estava acostumada a falar antes. Meu futuro mecenas, Sim. meu provável mecenas. Aí, só que como eles já tinham escolhido um nome, ela se corrigiu
0: e chamou freixo. É, eu sinto assim também.
2: Sim, mas o que me deixou com essa dúvida foi porque ela tinha falado que ele ainda não era mecenas dela. Que ele, ela estava meio que conquistando ele ainda para ver se ele virava mecenas dela.
0: Mas eu acho que ela ia dizer aquele
2: possível... Sim Futuro mecenas Só me confundiu na hora Porque eu tava tentando Prestar atenção Pra ver se pegava alguma coisa
0: É, eu acho, né Também Mas enfim Tem uma, uma coisa aqui Que a Dena diz uma hora Que ele tem um jeito De fazer sinais De me deixar saber Que está par, por perto Sim E... Nossa, eu fiquei super pensando nisso Bom, eu quero falar isso Na sessão de é... spoilers depois <risos> Quero aprofundar um pouco isso
1: Antes da gente entrar muito Nessa parte Da ele já No, no coisa na, na fazenda, né É... Eles têm um diálogo que é legalzinho, assim, interessante. Que o Bolt é meio condescendente com ela, tipo, ah, você não, não tem que não tem lá, fica aí e tudo mais. Ela fica até um pouco ofendida, brava, e aí ela até fala assim, ah, não sou nenhuma margaridinha. Enrubrecida. Aí eu lembrei que naquele capítulo das flores, uhum. ela ficava tentando o tempo todo se colocar, né? Como uma flor simples, comum, mais delicada e tudo mais. Eu acho que foi até uma margarida mesmo, se eu não me engano. Foi, foi. E aqui, é, e aqui ela meio que vem e evidencia que ela não é isso. Meio como se ela já aceitou que ela não é assim. Não importa o que ela queira ser assim, ela não é.
2: Sim. É exatamente mais nesse diálogo é. que é... Que, ele, que eles estão falando da mentira que a gente começou a falar no, no começo do episódio. É nesse momento.
3: Uhum, que aí uhum. esse
2: diálogo com o descendente que a Hayane falou. Que leva a ele tentar inventar uma mentira. De por que ele não quer que ela vá lá e ir sozinha.
0: É, daí ele, ele mente né que foi a universidade que mandou ele. que Algum professor estava tava querendo punir ele. Daí mandou Sim. ele para investigar isso aí. Porque a universidade <risos> tem que ficar sabendo. Né, sobre essas coisas meio Conferir místicas. os boatos, por...
2: né? E aí ela termina de dar rasteira nele.
0: <risos> Agora, eu acho fantástico também, de novo, a relação de empatia deles aqui. Porque a Dena se sente culpada depois de ele ter mentido. Porque Sim. ela fala, tipo, ah, não era da minha conta, eu sei como é que é ter segredos e eu não queria Desculpa te pressionar e tal. Né? É, e, claro, que o ideal não seria eles ficarem se sentindo culpados com essas coisas, mas... Eu acho que isso denota que existe é um... É recíproco, né? É, exatamente. Que é uma preocupação recíproca mesmo. Eles estão
2: meio que falando de, realmente, de igual para igual ali nesse momento, e não como duas pessoas tentando se esconder contra a, a pessoa que eles estão conversando, que geralmente é o que eles fazem.
0: É, sim. Ele, eles, têm a, eles têm essa possibilidade, né, de, de baixar um pouco a guarda nesse contexto sim. aqui.
2: E aí eles lancham ali que ele ela fala que tá com fome ele tira uma maçã sem assim do nada <risos> da capa dele. <risos> ele fala que é um reflexo de que ele sempre carrega alguma coisa pra comer porque ele é um velho
0: hábito. Sim, e também eu acho interessante o quão pouco ele fala pras pessoas que da origem Ru dele, né?
2: Ah, sim, eu acho que... Não, é, da origem Ru ele realmente eu acho, não fala tanto por ser realmente ele pensa bem muito. evidente. É. É, ele pensa muito e é evidente pelo cabelo dele, mas... É, Acho engraçado o quanto ele não fala, principalmente pra Dena do tempo nas ruas dele. Por causa desse orgulho que ele tem, né? Até
1: aqui ele menciona isso, né? Sim, sim, ah, é. Tá, quando quando ele ela fala pergunta do, da, da, maçã, do de, da maçã.
2: É, de por que ele come a maçã inteira, quase até a semente toda. Ele só fala que tem é um velho hábito. De que, na verdade, não tem problema comer a semente da maçã. Mas ele não fala por que ele faz isso. Porque ele, ele só pensa, né? Que realmente era só o que uhum. ele tinha pra comer durante um tempo.
0: É, deixa engraçava. só eu voltar ali, porque eu acho que não é evidente visualmente, não, que ele é um Edema Ru, viu? Sério? Eu, eu, não tem fenótipo, até onde eu saiba. É, o cabelo é. vermelho. É, o cabelo mas vermelho o cabelo é o fenótipo de Yu. É, tanto que ele era o único <risos> na trupe.
2: É verdade. É, eu acho Os pais são gente...
1: morenos.
2: Sim, verdade. é verdade. Eu associei demais essa imagem de Ruivo. Ruivo. É, Nem pela <risos> palavra, mas só é, é igual a capa verde oh, dele. Aquele
1: cara. Como é o nome daquele cara? O Viari? Ah, mas... Viari também não é
0: ruivo. É. Ah, não. Peraí, peraí, peraí. O Viari é da... ruivo, não é?
1: Não. Não? Ué. Ah, tá. Não, quem acho... é ruivo é o. <risos> Tem o outro que é ruivo, mas não é ele. É o. Ai, meu Deus.
2: Sim, é, mas realmente foi uma mistura de estereótipo que eu criei ele. É igual quando você pensa nele. No começo, você já pensa nele com a capa verde, mas vai conseguir a capa verde depois. Depois? É. Quando eu penso em. É de uma rua, eu só penso em gente ruiva
1: É
0: não, o Viari não é ruivo não Agora eu realmente queria saber quem é que é ruivo Tem, é, é o...
1: É um dos caras da Eólica Ah, Porque sim, sim, sim Porque um ele fala o negócio de esquentar
0: quando ele vai tocar lá da primeira ah, vez Ah, é sem ser grava. o The é, é o Stakion é da... <risos> O nome tinha fugido Ah, tem razão, eu tinha esquecido disso É... É, mas enfim, é de Maru, não necessariamente é, é ruivo, mas novamente me chama a atenção o, o como ele, ele evita falar disso também, né? Sim. Eu acho, eu acho que a gente
1: chegou a mencionar isso na época quando a gente estava falando sobre a aparência dele, lá no comecinho dele, dos pais, porque ele parecia muito diferente, né, dele? Sim. Fisicamente, é. a descrição.
2: Eu, por algum motivo, eu gravei isso na minha cabeça. Do mesmo jeito, eu acho que o, o Maé é o sultão do Aladdin. Não tem como. <risos> Mas aí eles comem, né? E aí eles vão a investigar o, os incêndios. Eles decidem investigar os dois juntos. E acaba que ele testa o fogo, ele testa para ver se o fogo tá azul ainda. Ele usa uma simpatia para queimar um graveto, e a Dena fica impressionada. Porque pra ela não é normal alguma coisa pegar fogo assim do nada.
0: Na mão, né? O que eu acho que é um indicativo interessante, né?
2: Sim, fala que. Um a gente ela. tá
0: sempre especulando a respeito de, do passado da Dena. No episódio anterior mesmo, a gente tava pensando em relação dela com magia, ou uns dois episódios atrás, não lembro. É, aqui, nesse caso, dá a entender, pelo menos, que ela tá bastante alheia à magia da universidade, né? Sim. Uhum.
1: Ela. ela... Tem um talento, mas ela não tem um, é, a base, né, teórica, assim, prática
0: para fazer aquelas coisas. Isso, pelo menos é o que nos parece, né, que ela tem isso. essa sensibilidade maior. É,
2: ela é mais aberta a isso, pelo menos, tipo, na hora que ele faz isso, ela não, não acha que é alguma coisa de demônio.
0: Errada está ela. <risos> Sim. <risos> Bom, ela conta também lá que no casamento, então, o, o mestre Freixo, né, manda ela para fora, uma hora, a gente não falou disso, né? Não, ainda não. não.
1: Isso era antes, na verdade, do, da parte que ele mente pra
0: ela, mas enfim. Bom, então ela conta pro Kvof, né, que durante o casamento, o, o mestre Freixo, que tem esse jeito de fazer sinais pra ela, fazem com que ela vá pra fora, né, da propriedade, e encontra com ela lá, eles ficam conversando um tempo, até que ele diz que ele ouve um barulho.
2: Os dois ouvem um barulho, né, uns gritos e tal. E ele vai manda ela
0: ficar. Eu
2: acho que ouve agora você deixou confuso.
0: Não me lembro, na minha cabeça tá, tipo, ele diz assim pra ela Ah, tu ouviu isso? Fica aí, e sai Ah,
2: eles tenta um diálogo Que ela, ah, não sei, na verdade, agora, aí, agora
1: rapidinho. É rapidinho <risos> <Mas,
2: risos> Realmente misturou tudo
1: é... é, ele tem jeito de fazer sinais, tudo tal Cadê? Vamos andar um pouco pelo bosque ah, Passeamos por cerca de meia hora conversando Depois ele ouviu alguma coisa e me disse para esperá-lo Ah, Saiu ele de ouviu ele ouviu ah. Saiu em direção à casa da fazenda e ficou muito tempo ao vento.
2: Sim, então eu estava Por que, que eu errado. acho que
0: é importante a distinção entre só ele ter ouvido, pelo menos nas palavras da Dena? Porque ele pode ter mentido.
2: Exatamente, é, pode fazer parte do teste, entre
0: aspas. É, não sei, né, também, se ele teria essa necessidade de mentir, porque claramente aconteceu um massacre. Agora, se aconteceu antes ou depois dele abandonar ela ali é difícil, né?
1: É, e eles é. ficaram, assim, o tempo calculando seriam uns 40 minutos, porque eles andaram meia hora e ela diz que Sim. ficou... Pelo tempo dela, uns 10, esperar, 10 né? minutos esperando Que ele mandou ela esperar Então assim, uhum. quanto tempo demora pra fazer um massacre E matar todo mundo no casamento E botar nas <risos> <as> coisas <risos>
0: Olha Rayane, eu não sei <risos> <Também> não. <risos> Se tu acha que tem algum problema qualquer
1: com...
2: <risos> sei que tá experiência então, sim. os massacres eu, eu, eu não
0: andei massacrando <risos> nenhum casamento
1: recentemente Eram 20 e poucas pessoas então Mas também eles eram vários né Xandriano dá
0: pra dividir.
2: É, o Xandriano e o Faustão lá falando, se vira no estrito pra, pra matar as pessoas.
0: <risos> <risos> Uns 40 minutos. É. Né? Bom, é, a Dena diz daí que ela sai correndo, né? No, no escuro fica... e bate numa árvore. Fala.
1: Não, ela fica com fome, né? E frio, e volta pro casamento, e aí quando ela chega lá, tá todo mundo sendo morto, né? Ou morrendo, não lembro exatamente o que ela fala.
2: Eu acho que quando ela chega lá, já tá todo mundo morto. Tá né? todo mundo morto, é.
1: Ah não, aqui ó, é... quando eu saí atrás de uma penha, decididamente eu ouvi uma gritaria, então cheguei mais perto ah, e tá. senti o cheiro de fumaça, vi a luz do fogo por entre as árvores, aí ele pergunta logo, né, qual é a cor do fogo? E aí, aí ela fica ela tipo, o que, que você quer saber? É, que, que tipo de pergunta
0: é essa?
2: Foi, foi essa parte que me confundiu, porque aí depois ela escuta, mas não na hora
0: que ele fala. Então, uh, daí ela disse que vendo né, a confusão, ela sai correndo, como tava escuro, é. ela bate numa árvore, é por isso que ela tá machucada.
1: Então, ele tava tendo massacre ainda, então, né, na hora que ela chegou Sim,
0: uhum. mas ela não viu, né? ela só escuta
1: Ela só escuta Isso. e vê o fogo, e ele, como qualquer pessoa normal, sai correndo Que é a coisa correta a se fazer
0: Eu é, achei que, como qualquer pessoa normal, ela ia calcular o tempo do massacre
2: Faltam <risos> <risos> hum. 10 minutos
1: Se fosse com ele calcularia é Ainda diria que faria em menos tempo
2: <risos> ela fala que todo vai uma árvore Mas aí ele acha estranho os lugares Onde ela tá machucada e onde ele vê Ela mancando e tal, e seria uma árvore De forma muito estranha que ele fala Sim, é.
0: é, não, olho tipo, roxo, eu vou claramente né, ver que...
1: é. é,
2: olho roxo mancando Com a perna, dor do lado
1: Ele acha que ela tá com a costela quebrada, então assim Sim. Que árvore um é essa? lutador é... do Harry Potter
0: É, e aqui Isso já levanta várias suspeitas, né Do o que exatamente, porque a Dena não tá falando, muito provavelmente, a partir da leitura do Kvof, até, que a gente sabe até aqui, ela não tá falando a verdade inteiramente uhum. sobre o que aconteceu ali. Agora, quem é que... né Como ela pode ter se machucado? Seria o Xandriano? Seria o, o Mestre Freixo? Né, seria o... Enfim, qualquer outra pessoa. Então, isso já alerta as nossas suspeitas, né? De qual é a... De por que, que a Dena tá mentindo, uma vez que o Kvof... Uma vez que o Kvof tava todo receoso de mentir pra ela, que ela tá mentindo pra ele. Né?
2: Talvez... Sim, sim. E aí ele até fala a mesma frase que ela. Tipo, ah, se ela tivesse trombado, seria uma árvore muito estranha. Mas eu não questionei ela porque, como eu poderia, eu também sabia que era ter segredos que ele fala. Uhum.
1: Uhum. E ele entende, né? Porque, assim não entende exatamente, mas ele lembra da conversa que ele teve com o Deok sobre ela, sobre a dificuldade, né, de encontrar um mecenas. Porque quando ela fala dos testes de confiança, ele meio que fica tipo, hum, mas por que você vai aceitar fazer uma coisa dessa, né? Você não sabe nem quem a pessoa é, se a pessoa é perigosa e tal. E depois ele também pensa que, assim, se ele estivesse na situação dela, ou se fosse ele mesmo, alguém oferecendo isso pra ele, né, segurança, investimento e tudo mais, ele faria também. Então, assim, uhum. quando chega nessa parte, ele nem né, questiona tanto ali. Sabe que tem alguma coisa, mas ele prefere não ir a fundo também. Assim.
0: É, é que é aquele tipo de coisa que. Como é que tu vai falar pra uma pessoa, né, que uma coisa que resolve parte dos problemas que ela tem há muito tempo. Uhum. faz mal pra ela, né? É o tipo de coisa que tu só consegue julgar de fora. Então... É, e,
1: e assim, quando a gente fala dessa questão de agressão, de abuso e tudo mais, quando a gente vê o que acontece com ele na universidade, tudo que já aconteceu, né? Já foi escoteado, já aconteceu várias coisas, com punições, já aconteceu pior porque ele caiu nas graças das pessoas, mas... Sim. Assim, é uma coisa que ele super, se submeteria pra ficar lá. Então, também tem essa relação de... Eu preciso disso, então eu vou aceitar.
2: Sim. É. E entra muito aquela, fra aquela fala do Deok que, ele, que eles têm no diálogo, quando eles estão conversando sobre ela, que mesmo assim ainda é diferente pra ela, só por ser mulher. Uhum. Que é algo mais intenso, tanto Sim. pro ruim, quanto pro bom.
0: Então, a partir daí, eles, de fato, chegam né, na fazenda onde aconteceu o massacre. E a partir daí, então, eles começam a investigar. Né, A Dena tava lá pra pegar as coisas dela, e o Kvof estava lá pra, enfim, tentar descobrir qual é que é a do Xandriano. Eles encontram, de fato, madeira podre, né, que é um dos sinais.
2: Então, é... eles começam a vendo, tipo, eles começam estranhando, né? Ele não se dá conta disso na hora. Ele Estranho que tá tudo podre.
1: É, ele sente que tem uma coisa errada, mas ele não consegue é. ligar a memória dele. Até porque ele faz esse bloqueio mesmo, né? Compreensível pra não lembrar do assassinato da família.
2: É, porque aí, na hora eles estão é. conversando ali e ele fica só, tipo, nossa, que estranho, o portal tá podre, a casa tá uhum. quase caindo aqui.
1: Gastar tanto dinheiro pra fazer a casa e botar madeira podre, né? Tipo. Pois não, é. Não tem muito sentido.
0: É, e essa coisa do Kovolf dele fica incomodado, né? Novamente é um pouco daquilo que eu. Que eu apontei no último episódio, assim. O Kvof que tá nos contando essa história, ele já sabe. É. Né? Ele, ele, ele tá já sabe o que que era. Ele tá
2: a história, né? A conclusão dele.
0: Exato. Ele tá tentando ele tá tentando cativar o, o ouvinte aqui, dramatizando um pouco, né? Segurando essa, essa informação pra gente juntar as peças junto com ele, assim. Um, uma das coisas que a Dena quer buscar lá, né? É uma lira, que é o instrumento que ela toca. O Kvof é bem grosseiro nesse, nessa é, hora, né? Tipo assim. Você toca Lira? Bitch, please. <risos> Pode o melhor.
1: Tenta uma harpa, pelo menos.
3: Sim.
2: É mínimo uma
1: harpa.
3: Ele
2: tenta, acaba, virando, tentando virar isso pra uma cantada, né? Que ele fala, vai combinar melhor com a sua voz. Sua voz merece, merece mais, né? Eu,
0: eu gosto muito como o Kvolf, ele tem... Ele é... Passional em coisas que tem a ver com música Porque muitas vezes ele esquece muitas convenções E dá umas patadas Tipo quando tem a ver com poema Sim né, Que ele odeia é poesia e, e esse aqui é um caso também Ele acha que uma lira é um instrumento inferior E aí tipo não importa nem se a Dena que está ali ele, ele é grosseiro né?
2: Ele só dá uma contornada depois Se aparecer algo menos agressivo
0: <risos>
2: E aí ela fala que na verdade foi o, o mestre Freixo Que escolheu o um instrumento dela Pra ela começar a tocar no casamento
0: Sim, é verdade
1: e... Ela fala que da próxima vez ela vai pedir uma... Pressionar ele pra ganhar uma...
0: Se tiver vivo, né? <risos> eu, eu tenho... É, é engraçado, porque aqui ela fala se estiver vivo, mas depois no mesmo capítulo ela diz, tipo... Ela disse tipo, ah, não, ele não é o tipo de cara que ia morrer, assim. Uhum. É. Então ela parece ter dúvidas, mas ao mesmo tempo...
3: Ela
2: tá procurando né? ali porque ela tem que fazer. Uhum.
0: Porque
2: se for um teste, ela... Tem que completar é. o teste. mas
1: pra saber também, né? Tipo, ah, pelo menos eu procurei.
0: Sim. Ela fala também que as pessoas, né? A maioria delas foi morta por facas e espadas.
2: Sim, sim.
0: É né, o que... Era, foi mais ou menos assim que a maioria da trupe do Kuvof morreu também, não é? Foi? Foi. Foi. Foi tipo meio esquartejado, assim. É.
3: Com
0: uhum. cortes, né? Eu acho que tinha outras, outras coisas ali na, na hora, mas... Teve gente que morreu queimada, se eu não me engano, também. Mas ou asfixiada, né, com... Incêndio, é, mas, eu acho.
2: mas ficou realmente claro que foi um massacre mesmo.
0: É, e agora aqui no. Nesse caso, é interessante porque a gente vai notando mais métodos do Chandriano e cada vez. Fica, o o Kovoff até fala, né? Que ele achava por algum tempo que podia ter sido tudo coisa da cabeça dele, que ele tava duvidando e tal. Mas que isso aqui reafirmou, né? Sim,
2: que realmente aconteceu aquilo, né?
0: O que também é, é engraçado, porque a gente não vê ele fazendo isso e a gente tá acompanhando exatamente esse último ano da vida dele com mais detalhe, né? Sim. A gente
1: não é. vê ele questionar,
0: né? É, é mas ele também não, não fica toda hora lembrando que...
2: Essa é a missão dele, como qualquer outros livros de fantasia. Ah, eu preciso vingar meus pais. Sim. Não, sim. Ele só continua vivendo a vida dele.
0: Eu, eu nem acho que a gente deveria tá, estar. Que, que. Sei lá, que isso é necessariamente mentira, mas é engraçado que com ele nos contando tantos eventos e como ele se sentia a respeito de tanta coisa, ele não, uh, ele não mais, tenha né? falado disso que deve ter sido uma crise grande, né? De certezas. Sim, é. É, mas o fato dele ter bloqueado
2: isso na cabeça dele, igual ele faz com as histórias do Scarpe, por exemplo, pode. Ter alguma relação com isso Igual Charaine falou De ele só atinar pra isso e trazer isso à tona Quando ele escuta sobre o massacre
1: uhum. E aí ao mesmo tempo que ele é crédulo Ele também é cético Então ele fica tentando achar uma Ao mesmo tempo que ele é... sabe o que, que ele viu O que, que aconteceu, ele fica tipo ah, mas Vamos tentar achar uma explicação lógica pra isso e... é... Igual ele faz com tudo Sim, então...
2: e, e é, também pensando tipo Primeiro eu vou cuidar de como eu vou sobreviver
1: né? É, depois eu penso nisso
2: é, pagar minhas boletas aqui primeiro.
0: <risos> tá cheio, coitado. Ele, é, ele. Ele e a Dena percebem a bomba d'água que tá enferrujada, né? Sim, que sim. É um, é um sinal bastante claro.
1: E aí ela fala, é ela fala que era essa ela sabia que era nova porque o, o pai da noiva tava se gabando que era novinha, que ele tinha acabado de comprar e tudo mais.
2: Uhum. Aí que ele atina pelo que, que ele tava esquecendo, que ele lembra da roda uhum. da carroça da trupe dele, que quando ele encosta lá ela farela enferrujada.
1: A madeira podre, aí ele começa a lembrar.
2: Sim, aí a Dana fala que, que isso é coisa tipo uma coisa de demônio. <risos> e aí ele. Aí que ele cria aquela coragem para falar que é o Xandriano, ele. Fala Cantiga, que o Arthur leu no começo do episódio. E ela completa a última estrofe.
0: Então, tem uma coisa que eu acho engraçadíssima aqui, que é justamente um pouco antes do quando o Wolf começa a ser um pouco mais honesto, né? E perguntar o que, que ela acha que aconteceu e tal. E ela diz que ah. Uh... Eu até vi gente falando que poderia ter sido um demônio. Eu nunca vi um demônio, mas eu também nunca vi o rei de Vintas. <risos> e eu Entendi. gosto muito dessa frase. Eu acho, é, eu acho que ela é uma espécie de, de ditado popular também, né? Sim, é. Parece. Que traz um problema <risos> filosófico basilar de qualquer civilização, né? Que é até que ponto tu consegue acreditar nas coisas só porque elas são pretensamente... Uh, empíricas, por exemplo. Tá, eu vou dar o pior exemplo do mundo. Vai parecer que eu sou um. <risos> uh, enfim, mas assim, o formato da Terra, tá? É, é, tipo de... é evidentemente científico que ele, que a Terra não é plana. Uh, mas a... mas eu nunca vi a Terra
2: de fora. É, você, você chega no, no mar, olha para o horizonte
0: e tá plano. Ah, mas pode ser a curvatura do meu olho. Eu já li essa, é ótimo. <risos> meu olho é redondo, então ele faz enxergar o horizonte. Redondo. Ai, que Deus. E é, será é. que... Né?
1: Temerans deve de ser Vidas plana. É a terra plana de Temerans. Isso.
2: já tem isso aqui, então você imagina numa civilização medieval, onde, igual ele fala, Sim. há pouco tempo, ele seria queimado Sim. na fudida só por ser ruivo.
3: Uhum.
2: É... Tipo, imagino que isso seja bem mais intenso na época dele Por ser uma época medieval ali e tal Realmente focado nessas crenças Se já existe isso hoje é, em dia, quanto mais
0: né? dificuldade em relação é, ao as caso, pessoas têm, né
1: fala, é... Ela menciona, né, que ele até fala assim Ah, eu não, não sabia se eu acreditava muito nos boatos Do que tinha é. acontecido no casamento E que ele tava é. acreditando porque ela tava contando e tal e aí ela fala que outras pessoas também viram, porque quando outras pessoas chegaram e acharam ela, foram buscar os corpos, ainda tava queimando. E ainda é era azul, né? É. É, e aí até explica um pouquinho porque no capítulo anterior, quando ele chega, que ele acha estranho porque o pessoal tá tão é, é, focado, né, em arrumar pra, pra festa lá da colheita que vai ter, toda aquela cerimônia, aquela coisa toda. Ele acha, nesse capítulo anterior, que era por conta de ser uma cidadezinha pequena, uma coisa mais Caramba. rústica, o pessoal não muito mais é, crédulo e tudo mais Mas aqui eles meio que pensam que assim, ah, tipo, aconteceu tudo isso então, explica por que, que o pessoal tá com medo. É, é. Por que, uhum. que o pessoal tá mais é. exagerado do que pro, talvez seriam
0: no, nos anos anteriores. É, vocês querem deixar essa a discussão dessa rima pra parte de spoilers? Acho melhor. Eu acho melhor. É melhor, né? É.
2: Sim. É, falando mais na crença dela, é engraçado como isso intensifica quando depois que ele fala a primeira estrofe e ela, ela não tem nenhuma reação tipo de ah, você tá viajando, como assim? A gente tá falando de demônio aqui, mas é mais ou menos e tal. Ela simplesmente fica pálida, que completa, pálida como a neve, é, <risos> e completa o verso. Então ela meio que, como... tipo, realmente reafirma que pode ser isso, sim. Como neve caiada <risos> <risos>
0: um, Bom, então logo na sequência, né, do dessa riminha deles e tal, eles vão investigar, né, na, lá no lugar onde a Dena tinha apagado e tal. Eles vão andam pela, pela florestinha ali para tentar encontrar indícios, né?
2: Sim, sim, ele até tá ensina ela como rastrear as coisas no mato,
0: uhum.
2: como saber onde o mato tá revirado, porque alguém passou ali e tal, e é algo que diz mais sobre ela, que ela fala que ela é uma pessoa urbana, então ela originalmente não veio do interior.
0: Oh. É, muito embora a gente também saiba que ela tem alguma familiaridade com estrada, né, com vida de estrada, assim. É, sim. Ela também é itinerante já faz algum tempo, claro, que é diferente tu entrar na mata e tu ficar só na estrada, né? Sim, Mas... é.
2: É, ela viaja, mas ela não sabe viajar, menos que seja na estrada.
0: Ela ah, tá investigando, né? É. Uma coisa que o Kuvof lembra também é que ele pergunta quais músicas que a Dena cantou e tal. E ele se dá conta de que a Dena era uma cantora, né? Nesse contexto aí. E que o motivo do Chandriano ter matado os pais dele é, foi uma canção, né? Alguém andou cantando tipo errado de canção. É, eu até
2: lembra... Dessa frase especificamente, né? Uhum. Ele, que foi é, um... ele. pergunta um quais Gris, músicas. Né? É isso. Ele até pergunta que músicas que ela cantou. E ela fala algumas lá e uma ele não conhece, mas. Me pare... Pelo nome, me parece bem que não tenha nada a ver com o Xandriano. Ele fica
0: chocado que ela cantou. É. Eu, eu acho muito engraçado essa Aunt In Stub que ele justamente ele Parece muito coisa de músico, né? De tipo, eles conhecem aquilo e, e sabem que não é um ritual de que se faz em casamento, né? Sim. E, porque é uma música muito obscena. Sim. Aqui é. ele não conhece é a Come Wash in the River. Né? A, banhar, a que é, vem a Aqui a obscena eu... é a On Team Stub. Sim, é. A banheira da tia aí. Mas
2: do jeito que acaba a cena, me parece que essa também pode ser. Que aí ele. Fala que não conhece ela e tal, e aí depois ele fala que ele can ela canta pra ele, mas ele uhum. e que até inventa um verso na hora, mas ele não vai falar porque a canção é pra ele.
0: É, mas não, não sei se é obsceno nesse caso, me pareceu. Sim, é, mas. Tô, uma coisa é, mais pessoal mesmo, sim. né? Sentimental aí.
2: Não, não fala obsceno de ser realmente explícito, mas às vezes pode ter algum duplo sentido, assim. É,
0: pode ser também.
2: É, cada... De é. flerte, assim, um ar. Mas...
0: essa essa que ele fica tipo não não acredito é, me parece muito mais qual é o
2: nome dela em inglês você tinha falado mas eu só acompanhei por isso é, é... a
0: banheira da tia Emma ah tá é, essa me parece ser aquele tipo de música que é cheia de trocadilhos sabe é tipo uma música do Pedro Letícia não sei você não Pode conhece ser. <risos> Não, mas eu vou só confiar. Tá. É
1: engraçado porque ela até fala, tipo assim, ah, o pessoal daqui não, não é afetado não, eles estão de boa,
0: eram, né, finados pra morrer agora. É, eu pensei numas umas coisas meio mamonas assassinas. É, hein?
2: exatamente, é, é, é tipo Sim, mamonas as assassinas. E aí como eu ele faz... Eu estava cantando ele, mamonas
0: é... assassinas
1: no casamento.
2: <risos> Raimundos. É, bem nessa linha. E como, um... aí como ele faz, o Patrick... Ele faz muito isso em capítulos que tem alguma informação muito relevante ou algo muito pesado, que ele simplesmente corta a cena no meio, igual eles falam ali o verso, ele corta a cena e aí ele vai para uma cena totalmente assim calma, tranquila, para não deixar aquele ritmo, aquele clima pesado eu acho que ele faz bastante isso, vocês já perceberam isso?
3: Uhum. Eu
2: tô procurando exatamente qual é essa transição que tu tá comentando Então, acaba a cena com eles ah, tá. recitando o um versinho ali, aí depois uhum. é essa cena da... que ele cantou e eles sim, sim. no rio
0: Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, porque isso é um recurso mais ou menos comum, né? Ou esse tipo de corte de cena ou então de entrada de personagem num momento sim, dramático. É deixar eu sempre, me... eu sempre me pergunto como é que isso funciona internamente assim, do tipo, o que que o Kvolf e a Dena fizeram entre eles estarem lá na Aquele é, momento que
2: tenso. É, exatamente. Eles soltam uma frase pesada, tipo assim, e se foi o Xandrian? E aí acaba. Mas aí o que, que eles falaram depois disso? É, falou tipo, bah, uh -huh, é, vamos eu só, lá. Eu só consigo imaginar um dos dois falando, eita.
0: Tem uma que? cena é. de Game of Thrones que eu nunca me esqueço, porque foi a primeira vez que eu me dei conta disso. Que é uma cena que o tal tá o Jaime Lannister dentro do septo conversando lá com o, com o alto septão. E aí o autoceptão faz meio que uma ameaça pra ele E todos os, os fiéis, né Dão um passinho pra frente Porque eles estavam na sombra E aí eles aparecem na luz pro Jamie ver E aí eu fico me perguntando o que aconteceu antes daquilo Mas o Septão disse, ó oh, galera Vocês fiquem aqui onde tá escuro E aí quando eu falar tal frase, todo mundo dá um passo
2: É combinado, né é, realmente, ele faz muito isso. Ele faz isso, tipo, a cena mais icônica que eu lembro disso é no Israel no começo, quando ele vai lutar. Que no final das contas, todo mundo tem essa luta na mente, mas ele não mostra ela.
3: Uhum.
2: E ele faz isso várias vezes durante as cenas pra deixar esse gancho, mas realmente, geralmente, você faz isso no final do capítulo. Quando você vai terminar o capítulo, você vai começar outro assunto ali. Você faz isso pra deixar a pessoa curiosa e querer continuar lendo. Mas aqui ele faz no meio de uma cena, antes do final do capítulo, pra deixar o capítulo é...
0: É, mas podia, podia ter uma quebra de capítulo aqui também, né? Podia,
2: exatamente, podia ter uma quebra de capítulo, mas aí ele termina com o capítulo mais aprofundando essa relação dos dois e deixando algo bem mais leve. Meio que tira um pouco da tensão de continuar lendo, mesmo que aprofunde a relação dos dois, mas... Como recurso sim, narrativo sim. Tira a atenção que se espera deixar no final de um capítulo
0: É, talvez o que às vezes as pessoas Reclamem de quebra de ritmo né E muitas vezes associam a D não, Essa cena possa ser um exemplo Embora sim. pra mim isso não me incomode não, mesmo também assim, não,
2: Porque você já tá no fluxo do seu livro Você já tá no final do livro Então você vai continuar lendo de qualquer jeito Mas realmente é tirar a atenção Na hora
1: É, tira o, o foco do que tava Mas eu, eu também não me incomodo porque Tudo faz parte da história então é. Pra mim também não me incomoda
2: a profunda relação deles, é.
1: Aqui eu acho essa parte muito engraçada, né? Dele, primeiro, totalmente fantasiando, tipo assim, ai, ah, mas eu já sei o que, é que vai acontecer, se fosse na minha história, ela tá tomando banho lá do outro lado, e eu tô aqui, e aí ela vai cair, vai se machucar, e eu vou gritar, e eu vou ter que ir lá correndo, e aí coisas vão acontecer, e aí, tipo, nada acontece, né? É, é Normal. Sim. E aí depois eles <risos> é. E aí depois eles estão dividindo a maçã e ele fica tipo, nossa, dividir a maçã e tipo, beijar na boca. Não sei se... É a mesma coisa.
2: É, exatamente. Aí você passa um negócio de tensão ali pra assassinato e tal pra uma criança falando hum, eu vou de a maçã, e ela mordeu também. Eu gostei ela Realmente... Tá,
0: ele... Vamos defender ele que ele faz a ressalva, né? Que é quando tu nunca fez antes. É,
2: ele dá ele aquele... Ele tá admitindo ali. Antes vamos um passar ali na mão de Deus no que ele fala.
0: Bom, e aí eles ficam lá, né? A Dena canta pra ele nessa hora, eles estão felizes, e aí esse capítulo acaba de uma maneira um pouco otimista, digamos. Sim, né?
1: é. É, E pessoal também, né? É um capítulo que encerra muito pessoal pra ele, porque, como igual o Eric falou, ele não fala como a, qual era a canção, a gente não sabe como é essa canção, porque, como ele diz, ela cantou pra ele, então a gente não tem que saber
0: o que, que era. É dele, acabou. É, uma coisa interessante é que eles acabaram de tomar banho no rio, e o que eu vou faz toda essa associação de histórias uh, românticas com o rio, né, que, que tem em um, Tamarind, e o nome da música que ela canta é Venha Banhar-se no sim, Rio. Sim,
2: é, eles não tomam banho, né, é, é, isso é a imaginação dele, mas no final é. ele só lava o rosto,
1: e os dois continuam <risos> Sim, 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 perdão. Ela, ela enfia a cabeça na água
0: e ele se mole um pouquinho. É, é que o Wash... Eu acho que pode ter os dois sentidos, mas é, você tem razão, ele, é. ele descreve bem o movimento dela.
2: Sim, é que no português realmente venha banhar-se, não venha passar água no rosto.
0: <risos> então tá, uh, vocês tem mais alguma coisa sobre esse sobre sem spoilers aqui nesse capítulo? Creio que não. Acho que não. Isso aqui é negócio enorme, né, um capítulo a gente já tá Sim. uma hora e dez falando.
2: Sim, e a gente misturou tudo aí, igual eu tava falando com a Rayane. As ordens das cenas, a gente misturou tudo. É,
1: é eu percebi também. A gente foi também. tão empolgado nesse que...
2: Realmente, são cenas muito próximas uma da outra, em um período temporal e... Personagem que acaba ficando realmente um bloco só no final das contas.
1: É, isso não tem muitas quebras de ser. Assim, tem muita transição, mas é. não é quebrado exatamente. Tipo assim, não tem Você aquela questão. É só divisória. como se fosse.
2: É, ah. só como se fosse uma virada de câmera, assim, pra pessoa olhar.
1: Isso. Um parágrafo pro outro já muda totalmente o foco da, da conversa. E eles conversam muita coisa aqui, tem muita coisa importante nesse, nesse capítulo.
0: Então a partir de agora se vocês não querem saber o que acontece no restinho do Nome do Vento, no Temor do Sábio, na Música do Silêncio, na Árvore Reluzente, no How Old Holy Came to Be ou em qualquer outra declaração do Patrick sei lá, trecho vazado, esses tempos estavam falando que vazou umas páginas né, do, das portas de pedra, que obviamente era mentira era uma pegadinha um, mas enfim, vai que, né? Vai que. Então, se vocês não quiserem spoilers em geral, vocês parem de ouvir agora, terminem e voltem aqui, porque agora a gente pode falar de qualquer coisa. Eric, o primeiro é teu aqui, né?
2: Ah, não, sim, é só coloquei uma nota aí pra explicar o que é o contestável que é um cargo geralmente associado à política militar, na verdade. Eu só achei estranho ter numa cidade tão pequena assim, que seria tipo um delegado, mas não, não é nada demais, só para Realmente na hora eu fiquei perguntando o que era um contestável. Uh, tu quer puxar outra também? Eu achei estranho o fato de do mestre Freixo ter encontrado a Dena lá no horário que eles marcaram para almoçar. Sendo que ela fala que ele nunca vai no mesmo lugar duas vezes e tal, seria muito coincidência ele estar tá lá. Eu imagino que no horário de um almoço a Eurika estaria vazia como estava quando ele chegou lá e combinou de encontrar a Feira, né? que deu uma cava pra ele, ou mola. Então, quando eles vão lá no meio do dia, geralmente tá
3: vazio,
2: vazio, como qualquer bar. E o que o mestre Fecho estaria fazendo lá, Ele encontrou um com a Dana, justo uh, naquela hora.
0: Eu não sei, eu tô procurando aqui exatamente o trecho, não tô achando mais, mas quando ela fala isso de nunca se encontra no mesmo lugar duas vezes, ela, será que ela não quer dizer que eles nunca marcam de Sim, se é. ver no mesmo lugar? É, uns, né? Ela
2: fala isso, mas... Pelo jeito que ela descreve ele e todas essas manias que ele tem, eu imagino que ele meio que age assim normalmente, como uma pessoa esquiva.
0: Na esquiva com certeza, né? Até. Ou, ou nem sempre, porque, por exemplo, lá no. Lá em Severan, né? Tomando por, por certo que seja o Bradan aqui, ele tá lá na cara de todo mundo o tempo inteiro. Sim, né? sim. Só. E de vez em quando ele some e tal. Mas eu, eu não tenho dúvidas de que ele. Programou pra encontrar a Dena naquele momento.
2: Talvez ele estivesse seguindo. Talvez meio que esperando por ele. Me passou isso pela cabeça.
0: Não,
1: exatamente que eu acho que ele não. Nesses lugares mais distantes. Assumindo também que é o Bredan que ele não vai? Porque assim, tá, ele foi lá na eólica, o Deoc viu, e tanto que ele fala, né, pô, que, que, ah, que ela saiu com ele e tal. Se ele voltasse, ele seria reconhecido. Então, sei lá, não, foi esse cara aí que ela saiu. Então, assim, também é uma forma dele manter o anonimato dele, né, eles não vão se encontrar no mesmo lugar.
2: O Deoc não lembra dele. Então é a primeira vez e única que ele vai lá.
0: É, mas eu acho que ele tá seguindo ela é uma, uma possibilidade forte aqui. Sim,
2: sim. E, e você falou do Breda, me lembrou no Temor, do Sábio, no Temor do Sábio, fala que ele é uma pessoa que viaja muito, que gosta de viajar.
0: Sim, tem até durante o período que o Kvolf tá lá. Ele, ele sobe, é. uh, Tem uns boatos de que ele tá numa... De que ele faz uns rituais. Tá, enfim, vamos guardar isso. Sim, guardar sim. Isso. Pro, pro episódio <risos> especial.
2: Mas algo das teorias... Que a gente vai falar para ele nos próximos episódios, que aparece aqui que eu não tinha visto. Mas tipo, parece que acontece no inglês, quando eles estão falando os nomes deles, quando o Volt está chutando nomes para dar para eles, ele, eu até falei que ele fala muito nono nome com F, no inglês, uma dessas teorias dele, esses nomes, as sílabas dele formam uhum. Ferule, que seria sim. o nome do cristo. Sim, formam mesmo. Sim, só para deixar aqui, em português não tem, não, não forma Ferula. É Ferula, né, que traduziu. É, mas quiser. não forma.
0: É, que daí, isso é uma pista muito, muito pontual, né? E, e, sei lá, eu tenho sentimentos muito conflituosos sobre...
2: Sim, é meio forçado, se fosse só, tipo, numa palavra ou... Eu... eu não
0: acho forçado, não, porque forma mesmo, tipo... É, tá ali. <risos> Agora, ah, eu tenho sentimentos muito, muito estranhos sobre associação... Freixo, Breden Grease. Assim. Ah, entendi Enfim, a gente chega lá, outro. Troca é. Não quero falar disso agora
2: É, só pontuei aqui porque aparece realmente aqui nesse episódio uh -huh. Pra gente lembrar de trazer de
0: volta no próximo Não, sim Não, isso aqui é Tem, tem umas outras uh, Uns outros jogos de palavra com o Braden também Depois, no Temor do Sábio Enfim uh, Essa coisa do Que a Dena fala uma hora que Ele tem jeito de fazer sinais, né
2: É Sim, já é outra pista aí, que, que tipo de Sim. sinal, é um sinal tipo, assoviar o passarinho, igual o passarinho, <risos> <risos> ou é realmente deixar um fogo Eu lembrei
1: azul? da Dina da em
0: Brooklyn Nine-Nine, é... errando que nem um passarinho. <risos> Exatamente. É, não, mas então, no temor do sábio, a gente sabe que, a gente pode inferir que a Dena tá se interessando por nós ilianos, né? Sim. Uhum. Que é uma maneira de tu sugestionar coisas a partir de escrita, mágica com escrita, como ela chama, né? Uhum. Então eu me pergunto se pode ser esse o método, porque é o método com qual ela pode entrar em contato e ter curiosidade de perguntar lá na frente. Sim,
2: imagino que seja algo assim e não algo meio que tipo físico ou gestual.
0: É, porque tipo, ela consegue perceber que ele tá por perto de dentro do. Do casamento, né? E ele tá fora uhum.
2: Que não me parece que ele vai lá e Entra e conversa com as pessoas
0: Não, ela
1: vai encontrar ele
0: É, é ela que vai uh, Tem uma outra coisa que pode ser bobinha aqui Mas que também me deixou Pensando, que é O instrumento que o Freixo escolhe pra ela é uma lira né? Que em português se pronuncia Exatamente igual A esposa do Lanry, a lira Sim, em inglês Em inglês é, inglês é leary, né? Com um E no final ah, tá. Então, mas assim, é
2: parecidíssimo. É, realmente fica uma referência aí, igual ele já fez outras vezes com a letra trocada. É,
0: e, e para além disso, o fato uh, é também uma lira de sete cordas. É. Especificamente. Então, assim, me parece que pelo menos se tá apontando aqui pro Chandriano, né? Seja uhum. o, o, pra relação do Lanry enquanto Haliax né? E, e que a Dena. O Mecenas da Dena tem alguma relação com isso. E aí isso aí vai se reforçar lá no temor do sábio quando a gente escuta a música da Dena, né?
2: Sim, sim, mas sim, acho que faz referência à ao Lari e a Lira. E ao número 7. o número 7, como o número 3 é um número que. são números que aparecem recorrentemente aqui. O 7, principalmente pelo Chandriano, mas acho que talvez não diretamente ao. Lan. Nossa, eu nunca sei falar o nome dele.
0: <risos> é
2: ele como Haliats. É isso. Faz referência a ele, mas eu ficaria em dúvida contra ele e barra Aliados. É, mas a história do Scarpe diz que. sim. Que é isso aí, não é? Sim, mas aí a história que ela conta pra ele, não.
0: Não, mas ela não, mas ela não apresenta uma versão alternativa, ela não nega isso em particular. Será? Ela não diz, tipo. Nah, o Lanry não era O, o, o Lanry não virou o Chandriano. Quem virou o Xandriano, sei lá, foi o Selitos Entendeu? Uhum, entendi o, o que eu acho é que a música da Dena E o que o, o mecenas dela faz É apresentar uma versão diferente da história Na qual o Lannry é, é o herói Sim. Né? E, e o Selitos é o vilão whatever Sim mas isso não quer dizer que ele não tenha se tornado Xandriano depois. A Dena aqui com certeza não sabe de nada disso. É. Né? Eu tô pensando Sim. lá na frente.
2: É. O mercenário dela faz essa referência. Estamos supondo que ele esteja realmente fazendo essa referência. Mas se pelo bem ou pelo mal, eu não sei.
0: É, assim, eu acho que pelo bem ele não deve fazer muitas coisas, mas... <risos> Exatamente.
2: <risos> outra, outra coisa, outra referência que tem nesse capítulo são os versos da cantiga, quando eles cantam, que acho que não tinha aparecido antes, né? Mas a última estrofe que a Dena canta ainda não tinha aparecido nas versões que a gente já viu até aqui. É
0: interessante que venha dela, né?
2: Sim, é. Que é a versão, talvez, que se cante na região onde ela foi criada e onde ela cresceu. Que tem essas variações regionais. e a primeira estrofe, a primeira e segunda estrofe, a gente já viu que é o sinal do fogo azul e da ferrugem, mas aí ela canta "Vez a mulher de neve caiada, silente vem sai calada. Qual é o seu plano? Qual é o seu plano, Xandriano, Xandriano. E como a gente tava conversando antes de começar o episódio, ficou dúbio a referência que faz aqui com a versão em inglês, porque aqui parece uma pessoa só, a mulher de neve caiada. Que é silenciosa, que é sorrateira Ele entra e sai sem ninguém ficar sabendo Mas na versão inglês parece ser Duas pessoas pelo, as, Pelas menções que a gente tem De quem são o chandriano Lá no Temor do Sábio
0: ah, Mas Eric, a música em inglês Ela também dá a entender que é uma pessoa só Eu usei a referência errada A música fala que é uma pessoa só
2: Mas a referência das pessoas Que são Xandriano no Temor do Sábio Pra gente pensar é. que são duas pessoas
0: Ele nos apresenta Dentre os sete membros do Chandriano, ele nos apresenta uma delas que é pálida como a neve. Né, que é o que, que tá nessa música aqui Que por algum motivo foi traduzida como A neve caiada E a gente não sabe, nenhum de nós sabe o que então, é caiada é... A, gente, a gente se pergunta Se tem alguma coisa a ver com o Ronaldo Caiado Todos os políticos brasileiros tão, Aparecem nesse capítulo aqui uh, Que diz assim ó, Vês a mulher de neve caiada né, Enquanto no original é See a woman pale as snow né? e, e Você vê uma mulher Pálida como a neve E aí isso seria um integrante do Xandriano lá na versão do Temor do Sábio. E aí o segundo verso, que na música parece estar se referindo à mesma pessoa, lá no Temor do Sábio tem uma outra, um outro membro, uma outra integrante do Xandriano. Do Cinzento que... Silêncio. Que nunca que fala. Que é, exato. Que é caracterizado pelo silêncio. É,
2: exatamente. E foi que, agora olhando aqui de novo, quando a gente tava conversando com isso, antes de começar o episódio, a gente tava supondo que ou pelo menos eu tava supondo que seria duas mulheres, mas o ausente do cinzento silêncio pode ser um homem também então já não entraria nessa teoria mas abriria talvez de ser o mecenas dela por ser o cinzento ali e relacionar tanto ele ao, ao nome Ash de cinza e ao cabelo dele também
1: mas de qualquer forma são duas mulheres assim a gente sabe que tem mais de uma mulher no xandriano
2: tá tem mas ali naquilo, naquela lista de nomes tem a. a lenta, gente não tem
1: como saber, é.
2: E tem. Deixa eu ver. Não tem. Não tem. Claro, assim, não tem outra seja especificação, mulher. Tipo, né, é, onde o artigo deixa no feminino.
1: É, no português ficou no feminino porque, né, foi o verso, é. né? Vem caiada, se lente vem, sai calada. É, é verdade. Mas no, no inglês, inglês não realmente
0: não, não tem como. É. Não dá pra gente saber. É, qual é essa? É a do. Ah tá, tu diz na musiquinha? Isso. Na, é que na musiquinha também. pra mim não tem como dissociar esse verso do verso anterior. Isso, isso, de cima. Ah. Uh, mas assim, uma coisa que eu ia dizer que a gente tá falando aqui sobre ter mais de uma mulher no Xandriano, né? Lá no capítulo 16, quando os pais do Kvof morrem, o Kvof fala em homens e mulheres, né? Quando ele tá vendo o Xandriano de longe. Salvo engano, no vaso da Nina tem uma mulher só, não tem? Uh,
2: vamos procurar aqui. Nina Musrar. Uh, gente, tem muita Nina. É menina, então aparece um tanto Aqui, Nina. Nossa, como é que
0: fala tanto o nome dela? Ah, é, é que, 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 que entre as o... palavras têm as sílabas Sim, feminina é, coisa assim.
2: Mas eu achei que no capítulo 82, trecho 1 uh, Você se lembra De alguma coisa das imagens Aí a Nina fala, havia um que não tinha rosto Só um rapuz sem nada dentro Aos pés dele ficava um espelho E uma porção de luas em cima E tinha uma mulher que não usava um pedaço da roupa. É... Só viu o vaso para minuto. Não, então. Ela só fala dessa descrição. Tinha uma mulher e o Hum. Ela só
1: descreve dois, né? É,
2: ela fala que não viu direito o vaso para poder...
0: É, tem isso também, né? Então. E, e outra, o Kvof também não deve ter visto direito de longe. Então pode ser tanto uma coisa quanto outra, né?
2: Sim, é. Às vezes alguém com uma afeição mais andrógena ali que possa tanto ser homem quanto mulher.
0: Caso do Gris, por exemplo. Sim. Uh, e eu tenho mais uma coisinha, pelo menos anotada. Que é essa associação que o Kuvô faz de romance com um rio, né? Histórias de amor que começam num rio e tal. O momento lá no finalzinho do Temor do Sábio, onde a relação dele com a Dena Zeda é do lado de um rio também. Ah, verdade. Então, caso, aqui sim. é uma inversão do, da história, né? Sim. Acabou com as expectativas do menino. <risos> eu não tô contando pra ele. Ele sabe melhor que eu. <risos> Mais alguma coisa pros spoilers aqui? Não, gente? acho que. Acho que não. Tem só esses
2: pequenos caminhos que a gente pode decidir. Para teoria, se a gente vai começar a comentar no futuro. Isso.
0: Eu sei que a gente faz vários episódios que está prometendo o nosso especial sobre o, <risos> o, o Mestre Freixo, né? Mas a gente já sabe em qual capítulo que a gente quer parar para discutir tudo isso e ele é bem em breve ainda nesse, nesse arco de Trebon aqui. Só tem
2: uma coisa mais importante antes desse capítulo que são os porcos. Ah, é verdade, é verdade
0: mesmo. <risos> vamos avisar o Bruno já é. a gente faz o TCC dele pra ele poder <risos> falar sobre porcos é, então tá pessoal, muito obrigado vocês que nos ouviram até aqui eu sei que hoje a gente estava empolgadíssimo. Disperso, né? <risos> Misturava todas as É Disperso as é falar Fora de ordem. Mas, também. Mas obrigado por aguentarem, então. E obrigado aí também por todo o apoio de vocês. Lembrem que agora a gente tem um grupo no Facebook também, que a gente está começando a né, movimentar um pouquinho. A gente está também discutindo um pouquinho de pautas para futuros episódios por lá e tal.
2: Sim, sim. Então... E lembrar que o grupo é aberto. Então, qualquer um pode participar e não só os apoiadores. Isso. O grupo uhum. não é aberto. O grupo é privado. É, grupo não é... pode entrar qualquer um, não. <risos> o grupo é aberto para toda a comunidade que se interessa pelo livro e que não precisa necessariamente ser apoiador.
0: Isso aí. Então, se vocês estão gostando do podcast, querem um ambiente para falar um pouquinho sobre a crônica do Matador do Rei pode entrar lá no nosso grupo e vocês podem nos procurar para comentários, elogios, é, críticas, perguntas, o que vocês quiserem também pelas nossas redes sociais e aí a Rayane vai passar para vocês agora
1: então vocês podem estar tá entrando em contato com a gente lá pelo Facebook né que a gente falou que já é, a página é os Quatro Cantos e o grupo também no Twitter que é numeral cantos no Instagram que é podcast4 em numeral também cantos Então Twitter e Instagram 4 em numeral Nos outros é tudo por extenso Ou vocês podem estar mandando um e-mail pra gente Que é podcast 4 cantos gmail.com Tudo por extenso também E vocês podem estar ouvindo a gente nos aplicativos que vocês preferirem Que for melhor para vocês A gente tá no Spotify, é Soundcloud A gente tá no Podcast Etic no YouTube também, que também é Os Quatro Cantos Só que lá no, no YouTube demora um pouquinho mais para subir Mas os episódios vão para lá também E é isso, vocês podem comentar Mandar dicas, suas teorias Se a gente falou alguma coisa que vocês acharam que faz zero sentido Ou se é alguma coisa que vocês acham totalmente diferente Ou uma coisa que vocês concordam se vocês quiserem conversar com a gente, a gente está aberto é, Convidar vocês mais uma vez, né? Como os meninos já falaram, para entrar no grupo Que a gente tá começando a movimentar agora E é isso, agradecer a todos vocês que estão apoiando a gente até aqui Comentando, compartilhando, curtindo, ouvindo Tá sendo muito bom, bom pra gente isso, então
0: quando tu falou do e-mail, eu dei uma risadinha Por dentro aqui, que esses tempos a gente recebeu o Nosso primeiro e-mail em dois anos de
2: podcast Tava Sim. quase sendo excluído O e-mail por achar aqueles e-mails de
0: spam A gente recebeu um e-mail de verdade Obrigado Vamos Pra pessoa dar. que mandou o e-mail é. Nós gostamos do e-mail Foi um, mas...
2: um momento de orgulho Contista, Meta batida
0: isso. Então tá pessoal, a gente volta em breve Com o nosso 29 nono episódio Que vai ser cheio de poicos <risos> uh, E a gente vai discutir o capítulo 73 Do Nome do Vento, até mais, até mais tchau, tchau gente, até mais